0: ¡Entramos! 9 de la mañana con 30 minutos, la mañana de proyección aquí, por Odira a FM. Proyección de verano, proyección de vacaciones. Hoy tenemos un día fantástico, por lo menos a mí me gusta muchísimo. Ya la gente nos dijeron, pero qué bendición, hoy nos hace calor. Es como una especie de recreo, ¿verdad? Este verano intenso que tenemos en esta parte del planeta, ¿verdad? Pero fantástico, un día es muy lindo, Dios nos regala. Bueno, los días jueves, días... Eh, en los cuales recibimos a la gente linda del Centro Médico Bautista Hoy nos visita el doctor Pedro Bolívar, ¿sí? así es su apellido eh, Ginecostetra, el tema ya les había yo adelantado Hoy les dije, ya bueno, el tema va a ser estos controles prenatales Y también nos visita Paz Pereira, que es del Departamento Marketing del Centro Médico Bautista Aquí siempre tratamos de dar primeramente el lugar a las damas Así que, ¿qué tal Paz? ¿Cómo estás? Muy buenos días
1: Buenos días, muchas gracias por recibirnos una vez más y eh, esperamos aprender mucho hoy con el doctor, con su, sí. con su tema de control prenatal. ¿verdad?
0: Vamos a aprender, estoy seguro que sí. Gracias Paz, el Departamento de Marketing del Centro Médico. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, estimado. Gracias por la invitación. Agradezco mucho esta oportunidad de dirigirme a la audiencia, a quienes saludo también muy cordialmente. y este espero que el día de hoy podamos aportar un poco aparte de algunas inquietudes y aclarar dudas sobre uh -huh. este tema bastante interesante que quise traer el día de hoy en vista de que a pesar de que estamos actualmente con la problemática del dengue sí. quise, digamos incluir un poco la parte de control prenatal que si bien está... Tiene que ver con el campo de mi especialidad, pero uh -huh. es importante aclarar algunos algunos puntos. ¿eh? Y estamos acá para desarrollar el tema y esperamos que sea interesante para todos.
0: Por supuesto que va a ser interesante. Siempre es bueno recibir a la gente que entiende, sabe, ¿verdad? Y que nos trae luz a nuestra oscuridad, ¿verdad? en el, Del área, ¿verdad? Sí. Que muchas cosas desconocemos y la audiencia también, ¿verdad? Entonces aprecia... Cuando un profesional eh, viene, nos habla y nos trae conocimiento. Bueno, entonces ingresamos ya al tema y ya, como habíamos dicho hoy, abrimos la posibilidad que la gente pueda preguntar, ¿verdad?, eh, con relación al tema, si es posible, eh, algunas dudas, inquietudes que tienen, ¿verdad?, sobre controles pre natales. Bueno, quizás podía arrancar, doctor, preguntándole ¿Desde cuándo se hace un control prenatal? Ya uno antes de embarazarse ya tiene que ir más o menos hacer o sea, un control O
2: eso es, eh, bueno, te embarazas hoy y mañana hacer control prenatal ¿Cómo es el tema? Sí, en ese caso eh, hay do, dos cosas importantes a tener en cuenta En primer lugar, aquella, esto va dirigido en primero a aquellas personas Que se encontraron o que tienen su, falla, su falta en su menstruación uh -huh. Deben acudir, la recomendación es que deben acudir de manera inmediata A, a iniciar su control prenatal en los casos de aquellas pacientes que no están embarazadas existe la consulta de planificación familiar para uh -huh. hacer una mejor, este, digamos, este, experiencia y hacer un proyecto de vida, digamos, de esa manera, y entonces que, que saben que en el momento que tengan su falla menstrual, que son los primeros, uno uh -huh. de los primeros síntomas a tener en cuenta, entonces deben acudir de inmediato a su, a su control prenatal. Existen directrices y digamos, vamos a definir la control prenatal como un conjunto de medidas, un conjunto de, de, de técnicas, de, de digamos estrategias que van destinados a prevenir, a diagnosticar y establecer las condiciones en que una paciente acude al control prenatal. Es decir, lo que queremos nosotros es establecer cómo viene el organismo de esa paciente que va a ser una futura madre. Sobre todo, estudiarla a fondo prevenir enfermedades, uh -huh. tratar las complicaciones o esas enfermedades que se puedan presentar y, y, sobre todo, preparar a esa paciente para la maternidad, para la crianza. Esa es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Sí. Entonces, si bien eh, mucha gente se preguntará cuál es el número correcto de consulta, este, cuándo debo acudir, y tradicionalmente hay dos digamos, dos vertientes. Una de ellas consiste en que la, la embarazada debe acudir durante los seis primeros meses de control una vez por mes posteriormente, en el, el séptimo y octavo mes, debe acudir cada 15 días, y uh -huh. por último el noveno mes, debe acudir de manera semanal hasta el, hasta el nacimiento de su bebé la Organización Mundial de la Salud recomendó, este, por lo menos tener entre 5 y 6 consultas prenatales en pacientes, pero de bajo riesgo, no se aplica a todas las pacientes uh -huh. Entonces, riesgo. lo importante de todo esto es que debemos establecer individualizar a cada paciente, es decir, no todas las pacientes le vamos a, a, a definir un número, el número este, digamos, continuo de consulta, sino que eso no nos los va a decir las condiciones de que uh -huh. las particularidades que presente cada, cada paciente en ese momento. Entonces, se van a estudiar todos absolutamente órganos y sistemas, la, incluso aparte de ello, la entrevista, digamos, de manera periódica de las pacientes nos permite establecer también las condiciones socio digamos sociales y familiares de su entorno de, de su entorno donde se desarrolla la paciente, porque a veces pasamos por debajo de la mesa muchos aspectos importantes, que vemos que hay un porcentaje de las embarazadas que no tienen una, una cobertura o un acceso importante a las consultas y a veces nosotros los médicos de, digamos de este lado de, de la mesa podemos decir bueno la paciente es su, es su responsabilidad que no acudió a su consulta pero debemos estudiar y pensar un poco de por qué esa paciente ese porcentaje no accede a las consultas uh -huh. entonces ahí es donde entran los factores digamos psicosociales la parte económica la parte de, lo, de la la parte familiar entre algunos aspectos intrafamiliares que a veces desconocemos entonces lo que queremos es masificar la información dar recomendaciones a, a esas personas y a través de este medio, bueno, podemos incentivar a esas personas que sepan de que están en un embarazo, no su embarazo, deben acudir de manera inmediata. ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en primer lugar? Entrevistamos. Una vez que hacemos la entrevista, tenemos que obviamente ganarnos la confianza de esa paciente que, digamos, que pueda compartir información que no, que sean no tan solo netamente médicas sino también netamente psicológica y social y podamos ayudarle que no tan solo es una, es una digamos una, una, una entrevista netamente médica sino que podemos involucrar a muchos a muchas ramas de la medicina uh -huh. o digamos un departamento multidisciplinario la sí. finalidad de, de ello es hacer metas a corto plazo consulta tras consulta y hacemos objetivos específicos a lograr en la siguiente consulta Entonces lo que, y con esto, todo esto con aras de garantizar de que esa paciente vaya por el camino correcto vamos sobre todo teniendo en cuenta para prevenir algún tipo de infección, algún tipo de sangrado, uh -huh. complicaciones propias de la madre o del bebé, que podamos siempre ir de la mano con ellos y un paso adelante.
0: Interesante. Eso que usted decía al principio de planificar la vida, uh -huh. creo que es extremadamente importante, porque a veces yo creo que... Eh, en ese caso la mujer, ¿verdad? ella eh, tendría que hacerse amigo de su ginecólogo, de su ginecóloga ¿verdad? ya antes de, inclusive de casarse, ¿verdad? saber cómo está su condición física ¿verdad? ¿soy apta para tener bebé? ¿no no? ¿tengo algún problema? ¿verdad? y eh, ya saber, eh, antes tal vez de casarse o tener relaciones y estar preparado su cuerpo para tener un buen embarazo, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. En todas esas ver, hay que
0: cambiar personas. esa cultura, ¿verdad? Porque a veces, eh, tiempo atrás era así. El policía era, no era mi amigo, era mi enemigo. ¿verdad? Había un policía profesional en la medicina que estén lejos más de mí. verdad No queríamos eh, tener esa relación estrecha, ¿verdad? porque que es importante, ¿verdad? Los, los policías son nuestros amigos, ¿verdad? Y los profesionales médicos más aún, ¿verdad? Sí. Y entonces es importante que, que las jóvenes... Eh, joven, eh, antes de tener tal vez relación o casarse, ya estén conociendo su cuerpo en qué condiciones está, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Eso forma parte de la salud integral, ¿verdad? Uh -huh. Y, digamos, de la parte preventiva. Eh, digamos, en, en el caso de nuestro campo de la ginecología, eh, tratamos en lo posible de generar un buen rapport una, buena, una confianza en el paciente, que a veces eh, en la parte pública puede estar un poco comprometida por el gran número de pacientes que consultan entonces en la, cuando tenemos un poco más de tiempo y vemos que algunas pacientes van a consultar y no son solo netamente por una parte médica sino necesitan también ser escuchadas uh -huh, sí. entonces en esos casos aquellas pacientes que están planificando su vida aquellas personas que hacen su proyecto de vida como dije al principio uh -huh. le podemos orientar porque pienso que existe un tiempo para todo existe un tiempo para, para estudiar, un tiempo para trabajar un tiempo para planificar la familia sí. y nosotros podemos ayudarle en esos casos y eh, con respecto a la parte de la relación médico-paciente, ya en esos casos obviamente va a depender del paciente con quien quiera consultar y cómo se sienta a lo largo de las consultas, porque vemos que algunas pacientes pueden rotar o cambiar su médico porque no les genera la confianza debida uh -huh. y es perfectamente entendible. Sí. ¿ve? Pero lo posible lo que tratamos nosotros es sobre todo generar la confianza y sobre todo nosotros los caballeros que siempre vemos que las madres o las futuras madres acuden solas a, a su consulta, sí. les recomiendo bueno que incentiven a sus esposos y ayuden a que digamos les acompañen a las consultas, que eso es bien importante, que de, de manera podemos trabajar de manera armónica uh -huh. y es algunas recomendaciones. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué riesgo corre? Eh, del otro, la otra cara de la moneda, la persona que no hace un control prenatal que yo me hago la... me imagino, me hago la idea de que sería una persona que, que vive ya en áreas rurales, alejados de centros asistenciales, no tiene mucha formación, digamos, intelectual, ¿verdad? ¿Qué riesgo corre esa persona?
2: Sí, en primer lugar, los lo, lo principales riesgos que corre una paciente que sin bueno. controles prenatales es que no podemos prevenir ni tratar casos como hemorragias, este, infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales, poder detectar algún tipo de anomalía a nivel del desarrollo de, 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 su, de su embrión y de su uh -huh. feto. Y en el transcurso de eso, esas complicaciones cada vez pueden ser mayores. Podemos determinar también si pacientes. Muchas pacientes pueden tener incluso cuadros, este, digamos, de cuadros hipertensivos que son bastante frecuentes, tienen amenazas uh -huh. de aborto, sí, amenazas sí, de sí. parto prematuro y a veces es necesario, bueno, a veces no es sí o sí necesario, Actuar desde el punto de vista médico Y eso es lo que queremos Porque al final la, la, Digamos la consigna principal De nosotros En la parte de la ginecoctetricia Es garantizar el correcto Y el feliz término del embarazo Es decir que su madre Salga de la, de la o, los, lo, o los padres salgan De la institución de salud uh -huh. Con su bebé en brazo Eso es lo que queremos
0: Sí qué Qué interesante Es prácticamente salvar la vida de la tanto la, de la madre como del bebé, verdad. Por supuesto. O sea que ese es el riesgo que corre, ¿verdad? El verdad, riesgo de vida inclusive. Y yo creo que con en estos en estos tiempos ya más modernizados la gente lleva manejando cierta información, redes sociales y, y, y también creo que se ha disminuido el índice o el porcentaje de personas que, que no hacen prenatales.
2: Sí, en realidad sí hemos visto claro, estoy un poco nuevo todavía aquí en el país pero eh, eh, el, tradicionalmente Latinoamérica se ha caracterizado por una, una tasa de embarazo digamos sin controlar, un poco elevada, uh -huh. en algunos países un poco menos que otras pero este, lo importante es eso, hacer las campañas hacer la masificación de la información para que acudan en, en esos casos ¿ve? porque de, todo depende muchas cosas podemos prevenir si empezamos desde el inicio, establecer las condiciones de ese, de ese cuerpo humano Establecer las medidas De, uh -huh. de, digamos, de alimentación, vitaminas Aportes de, de otro tipo que, que, que tengamos que sea necesario En esos casos Y si es necesario hacer una interconsulta con un, con un otro especialista, es el momento de hacerlo y prevenirlo. ¿ve? Hay complicaciones de repente, o pacientes que tienen como enfermedad de base, una enfermedad, una diabetes, una diabetes en estos casos, una, una hipertensión previa, uh -huh. que podemos en conjunto con el cardiólogo, con el, nutri, con el endocrino, y podemos hacer un equipo de trabajo en base a las condiciones que presente ese paciente. Entonces, ahí de ahí la importancia de acudir a tiempo y nosotros evitar, en este caso serían muertes evitables perfectamente o complicaciones que se pueden evitar en su totalidad. Con el correcto, acudir tan solamente cuando debe ser, al momento de ese caso. Incluso hay una premisa de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que la, la embarazada debe acudir ante la semana 12 a su primera consulta. Yo pienso que no estoy muy de acuerdo con ello porque uh -huh. debe acudir tan pronto sepa o sospeche o tenga la primera falta de su menstruación. Ahí es un índice, sobre todo aquellas pacientes que conocen cómo es su ciclo, cómo es su uh -huh, cuerpo, cómo sí. funciona. Debe, ante la duda, debe, simplemente hacemos una prueba, va a un consulta y le podemos orientar. Y con eso, hay, desde ese momento, una vez que diagnosticamos el embarazo, inicia con, la, con, con las medidas pertinentes.
0: Sí, yo me imagino esas personas que de repente tienen si no, un retraso en su menstruación y hacen esos controles que uno compra de, la, de las farmacias ¿no es cierto? Verdad? Y cuando se si encuentra que es positivo. Ya tendría que pedir una cita médica, ¿no es cierto?
2: Por supuesto.
0: O generalmente eso es eso lo que se hace, creo, ¿verdad? Y bueno, es importante. Nos enteramos también por la prensa que inclusive ya hoy día hacen intervenciones intrauterinas.
2: Sí, ya son... está, oye, oye, digamos que la... Para
0: magnificar más aún la importancia de los prenatales, sí, exactamente,
2: que es muy para, importante. Para que vean hasta la, la, dónde ha llegado la ciencia médica uh -huh. en sus avances, sí. pero, Siempre partimos de, lo, de los principios básicos. A, hasta allí podemos llegar con correcto control una correcta, digamos, identificación de factores de riesgo, tanto de la madre uh -huh. como, de, como de, de su feto. Y entonces a, 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 podemos llegar a, hasta esos extremos de, de las intervenciones intraúteros que están muy de moda en, en estos días.
0: Hoy en día. Bueno, a, le ponemos un punto. Vamos a, a pedirle a Paz Pereira del de Departamento Marketing del Centro Médico que nos cuenta acerca de cómo hacer para contactarnos con el Centro Médico. porque no? ¿Cómo hacer para pedir una cita con el doctor Pedro? Uh, contanos, Paz.
1: Bueno, les recordamos que abrimos de lunes a viernes de 7 hasta las 22 horas, que sería el horario nocturno, ¿verdad?, y sábados de 7 a 17 horas para consultar con los mejores especialistas. Y les contamos también que actualmente contamos con más de 50 especialidades. Para más información se pueden comunicar al 021-688-9000, o también para citas ocho 021-688-9900. También estamos en www.cmb.org.pi. Estamos en Avenida República Argentina, esquina Campo Cervera.
0: Bueno, ahí eh, tienen los datos necesarios. Están en las redes sociales, ¿verdad? Sí, también. Todas así mismo. Mm -hmm. Excelente. Doctor, un, una consulta dice, buenos días, yo tuve neumonía y estuve embarazada y perdí mi bebé. ¿Sería de la mucha tos que tuve?
2: Pero en wow. esos casos había que investigar un poco sobre mm. el, el tipo de infección que estuvo presentando esa paciente, establecer las condiciones en que se dieron en esos casos, pero... Es eh, 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 un riesgo que siempre está a la mesa. ¿eh?
0: A ver, si decir, neumonía es diagnosticado por un profesional sí, o neumonía supuesto. que cree ella que es Exacto, neumonía. eso tiene que
2: por eso mismo. Tenemos que estudiar en realidad uh -huh. si es una neumonía propiamente, qué tipo de neumonía. En uh -huh. esos casos, nosotros solicitamos una consulta con neumonología en estos casos. Y vamos y hacemos un tratamiento, digamos, un diagnóstico, un trabajo en equipo, como te estaba comentando anteriormente, uh -huh. para tratar de disminuir el riesgo. Pero en esos casos, es siempre, siempre es bueno ir siempre de la mano para prevenir esas complicaciones.
0: Interesante Exacto. también, ¿qué, ¿qué tipo de antibióticos se usa si se está en un embarazo?
2: Exactamente, existe una, una línea de antibióticos que están uh -huh. perfectamente este, aceptadas y aprobadas para el uso en embarazo ¿Ve? Algunas, hay otras categorías de, de medicamentos y de fármacos que están pues, es por categorización que digamos que, que es, digamos que bajo o muy bajo riesgo para la madre hay uno que, y al final le cuentan que en esos cuadros muy severos, uh -huh. uno toma en cuenta de lo que es el riesgo beneficio para la madre
0: Ok, buen día. Quisiera saber cuál es el profesional indicado al cual se debe consultar sobre la depresión gestacional, es decir, en etapa prenatal. Veo en una hermana esa condición emocional. Gracias,
2: Sí, bueno, en primer lugar debemos hacer, nosotros los ginecostratas. tenemos que hacer una entrevista con esa paciente tratar un poco uh -huh. y estoy casi seguro que podemos pedir una, 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 un apoyo psicológico en estos casos porque Existe tan,
0: una, sí, sí, una depresión que, Sí, eso puede existir ¿Es hormonal pero, o es sí, porque no quiso? A eso, me,
2: a, ah. a eso vamos porque resulta ah. que la mujer toda en realidad es digamos flujos hormonales uh -huh, sí. y entonces el embarazo es un estado adicional donde esas hormonas digamos que hay una elevación de hormonas disminución de otras y pueden traer como consecuencia directa o indirectamente indirectamente, perdón, este cambio en el estado de humor, estado de ánimo de esa paciente y uh -huh. se puede presentar incluso la puede haber lo que se llama depresión posparto, que también ah, bastante, también se ba escucha, bastante ¿sí? frecuente, uh -huh. en estos casos es bueno siempre una ayuda con este, la parte de psicología en esos casos uh -huh. para orientación y la, 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 las personas puedan entender eso.
0: Entonces, puede con el profesional obstetra, entonces en prima, puede ir en primer lugar sí, en primer lugar sí. vamos a hacer
2: las orientaciones uh -huh. debidas en el caso.
0: Bueno, entonces respondimos hasta. esta oyente que nos eh, pide esta información eh, Doctor, ¿qué, ¿qué controlan básicamente cuando uno va a un suprenatal ¿Qué se controla? ¿El peso de la madre? Sí. El, ¿El centímetro que tiene el feto? ¿Qué sí. se controla? Sí,
2: porque muchas veces, eh, digamos que cuando escuchamos a algunas pacientes ellas van, van, van a referir, bueno, vamos, hacemos siempre lo mismo, escuchan al bebé según nuestros equipos portátil o no uh -huh. podemos medir la cintura la, la, la parte de la altura uterina podemos tomar la presión arterial pero eso es, digamos que es la parte rutinaria es, digamos que es periódico cada consulta que se haga debemos de, 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 de tener un control vemos la ganancia de peso que tiene ese paciente con, con la toma de la presión arterial vamos a descartar algún tipo de anomalías en su, en su presión arterial y prevenir en muchos casos ¿eh? uh -huh. entonces no tan solo eso, eso serían los signos que, que tomamos en cada consulta pero aparte de ello, en cada, este, como dije al principio, en cada consulta, siempre vamos a plantear objetivos, vamos a ir estudiando todos los órganos, mm. hacemos análisis de sangre completo para rescatar enfermedades infecciosas, este, vamos a, a hacer tanto análisis de sangre, análisis de orina, ecografías periódicas, que tienen, que hay ecografías que son, digamos, tienen una indicación precisa en, en la parte de control prenatal. Bueno, digamos que en esto, todo va a depender de cómo evolucionan embarazos normales Bueno, hay ciertas ecografías que se hacen en semanas específicas y tienen una fina, una finalidad mm, para ello. Entonces, importante. es importante uh -huh. de que si una paciente acude tardíamente a, a un control prenatal, posiblemente ya pierde la oportunidad de diagnosticar algunas enfermedades que uh -huh. pueden hacerse en una determinada edad.
0: Sí. Uh -huh. Excelente. Um, bueno, pueden seguir escribiendo, aún tenemos tiempo, ¿verdad?, para, para preguntar aquí al profesional eh, que entiende el caso para que él pueda responder acerca de sus inquietudes. Bueno, aquí nos pasa. pasa. Mm, este me dio un ginecólogo porque un pequeño quiste en el ovario me dijo que es para que vaya disminuyendo un poco y le dio un, un medicamento. para Bueno, eso tiene progendo, progesterona micronizada. Bueno, este sí, es muy específico. ¿verdad? Bueno, no podemos responder. Eh, si le dio es por algo, ¿no es cierto? El profesional. Muy buenos días. Eh, si una embarazada no llega a las 40 semanas y el bebé ya tiene dos vueltas de cordón, ¿qué se hace?
2: Bueno, en ese caso también, digamos, un, una de las cosas que preocupa mucho a la, a la sociedad, sobre todo a las madres, por supuesto, no. que cuando ven en su ecografía que se diagnostica una, una vuelta de cordón o una, un cordón a nivel de su cuello, se preocupan. Okay, digamos que es un, es un riesgo muy bajo, les digo con toda con toda sinceridad: es muy difícil que un cordón vaya a ahorcar a un bebé, que vaya a causar alguna. Eso gana. no pasa, no es, es, es poco probable. Es poco probable. ¿eh? Ah. Sí, ah. De todas maneras, para eso están en el momento de su trabajo de parto. Está, hay muchas cosas que nosotros podemos medir y darnos cuenta: el monitoreo constante de esa paciente en su trabajo de parto, si puede afectar o no. Claro, por supuesto, existe el miedo, y ante eso, muchas pacientes optan por la vía quirúrgica y uh -huh. es perfectamente entendida, pero quiero que estén tranquilas aquellas pacientes que de repente tienen una edad gestacional mucho menor de repente tienen menos semanas de embarazo que todavía le falta la finalización que estén completamente tranquilas que eso no le va a causar daño al bebé, uh -huh. entonces pueden finalizar su embarazo y dependiendo de las condiciones en que llegue a ese embarazo las condiciones que esté el bebé y ecográficamente, tanto de todos sus todo su, digamos signos que esté presentando su bebé, eso se va, se va a ir vigilando y nos vamos uh -huh. a dar cuenta de ello Así que sin preocupación.
0: Bueno, vieron, vieron, vieron que es importante el control prenatal, ¿verdad? Buen día, si yo quiero una planificación familiar para quedar embarazada, pido con el ginecólogo eh, directo. Dice, es la persona adecuada para la planificación sí, correcto, ginecólogo?
2: Sí, pues pueden solicitar, mm. agendar turno con nosotros y le vamos a hacer todas las orientaciones del caso.
0: Yeah. ¿Cómo se planifica, verdad? Y todo ese tipo de cosas y eh, eh, cuando se hace el control prenatal es cuando también ya se va determinando eh, mire señora esto va a ser un parto normal tiene que ser un parto quirúrgico eh, eso ya dentro del control se va determinando sí, se, va,
2: se puede determinar dentro del control claro lo que se quiere mucho y lo que está hoy en día es la no intervención o sea de promover lo que es el parto humanizado uh -huh. entonces queremos siempre garantizar el correcto desenvolvimiento el correcto desarrollo de esa gestación de manera que al final del embarazo la paciente pueda tener sin ningún tipo de riesgo si existe algún riesgo una, o una indicación específica de que no pueda hacer la vía digamos un parto natural o vía vaginal se les se va a comunicar en ese momento y en algunos casos se puede comunicar con mucha anterioridad para ir preparando a la paciente pero en realidad son muy pocas las indicaciones o okay, que, o alguna indicación que me contraindique, o sea son muy pocos los casos, los aspectos de un diagnóstico específico que me contraindique un parto vaginal, uh -huh. so, hay muchas una de un feto digamos con un peso bastante importante, una desproporción o, o diámetros de la pelvis que sean inadecuados que podemos tener ante las sospechas podemos actuar incluso algunos casos donde se, lo que se conoce como placenta previa o la, la situación del bebé en, o casos donde el bebé se encuentra en situación pelviana uh -huh. situación transversa donde eh, ahí debemos actuar obviamente vía quirúrgica Pero por eso digo la mayoría de los casos muy pocas las pacientes van a tener alguna contraindicación pero para eso se trata el control para ese hasta ese tipo de cosas podemos planificar plantear y digamos este conversarlo con la madre y con, y con su pareja
0: sí bien, eh, buen día ¿qué tal? quería hacer una consulta yo nunca he tenido intimidad con nadie y soy bastante irregular con mi periodo, ¿eso me dificultaría el día que quisiera embarazarme?
2: No, en este caso no, no lo va a dificultar. Primero, en dado caso que una paciente no tenga algún tipo de actividad sexual, no implica o no impide que pueda tener un correcto control ginecológico. Uh -huh. En esos este caso podemos solicitar ecografía vía trans abdominal, es decir, vía, vía este, externa. Uh -huh. podemos ver también podemos mirar un poco cómo, en qué condiciones se encuentra su aparato reproductor femenino la parte ovario o o la, 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 buscando descartar algún tipo de patologías en esos casos uh -huh. ¿eh? pero no es un impedimento
0: ¿Y la irregularidad de una mujer es patológico o es normal
2: no no es normal no
0: es una enfermedad eso, ¿no? sí, eso
2: es que eso ese, no es este, normal que una una, una mujer tenga sus ciclos irregulares. hay que buscar la causa y hay que estudiarle Existen muchas técnicas diagnósticas, pues la, la ecografía, algunos análisis sanguíneos, que mm. podemos ver y buscar la causa del por qué es irregular.
0: Ah, no, no debemos de tomar entonces, ah, yo soy así nomás, luego era no, muy tenemos, irregular.
2: Te, tenemos que... Hay bueno, que buscar la causa. Hay que buscar la causa del ah,
0: Tiene que ser regular.
2: Tiene que ser regular, sí yo sí.
0: Ah, qué interesante dato. <risa> bueno. bueno, ya ustedes, señoras, <risa> lo escucharon al profesional médico. Hay que ver por qué razón es así bueno entonces ya vimos el tema de la planificación que es muy importante verdad eh, en, en su actividad profesional eh, ha aumentado la gente que planifica este hace planificación familiar o, o no tanto o la gente como que sí, no, mismo, no tiene
2: bien. en cuenta este detalle si vemos, a pesar que tengo acá en el país un año ocho meses, he notado que, en la, sobre todo en la parte en la parte rural, sí hay menos cobertura o acceso de sí. parte de la paciente a la parte de control prenatal. Uh -huh. La parte de la ciudad, en la parte central, sí son mucho más, este digamos, más resp no responsables, sino que, porque como dije anteriormente, no sabemos las condiciones de cada paciente, pero notamos por el número de consultas y las la pacientes vemos que en la ciudad son mucho más, este acuden con mayor frecuencia, con, incluso sí. por encima del número promedio de consulta, ¿Ve? en mi país en donde como dije en parte el resto de Latinoamérica tiene un alto porcentaje de, 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 de control prenatal nulo o embarazo no controlado entonces lo que queremos esa es una de las directrices de la organización mundial de la salud que la, la accesibilidad de consulta de las embarazadas uh -huh. sea del 100%, ¿ve? para sobre todo para disminuir la mortalidad materna y fetal en esos casos sí. entonces digamos que hay unos atributos que son del control prenatal entre ellos se encuentra que debe ser precoz como de, hemos planteado hoy ser periódico acudir a la consulta cuando se le indica a su médico o en dado caso que presenta alguna sintomatología debe acudir de inmediato nuevamente sin sí. tener el agendamiento previo tiene que ser completo una completitud en esos casos para eh, estudiar todos órganos aparatos y sistemas y una correcta cobertura que son sí. los más importantes que se requiere allí
0: me pregunta su nacionalidad.
2: Sí, no, soy de Venezuela.
0: <risa> Venezolana, Bueno, sí. ahí escucharon a ustedes, Venezolano.
2: Un año, ocho meses en el país. Un año, ocho meses en el país. Oh, ¡Qué bueno! ¿Y qué le parece en otro país? Muy lindo, muy de mucho potencial, muy cordial. Eh, antes de llegar acá con mi señora, estuvimos este, investigando un poco. Desde, eh, buscamos foros de opinión uh -huh. y mucho, consultamos a muchas personas y vimos la cordialidad y el buen corazón de las personas. Y da que no, yeah. no nos arrepentimos, día tras día que pasa acá no nos arrepentimos de mm -hmm. haber tomado la decisión de venir a Paraguay.
0: Cuando cuando escuchamos así de extranjeros que son muy cordiales, muy cálidos, muy abiertos, y a veces que nosotros somos así, este país, ¿verdad? ¿Y cómo se manifiesta eso, verdad? Porque, bueno, uno cree que en la sociedad hay todo tipo de gente, ¿verdad? Están los que son así, muy, muy cerrados, muy abiertos, cordiales, otros son muy fríos, otros son muy amables, ¿verdad? Sí.
2: Pero eso es una de las cosas que nos llamó la atención aquí el paraguayo. Que entonces, muy, de, de su estadística, entonces somos muy amables. Muy ¿eh? amables, ah, sí. Ah, qué bueno. Excelente, muy buen trato, muy buen corazón, muy, muy humanitario. Uh -huh. Muy muy lindo país, por cierto. Excelente.
0: Bueno, nosotros queremos irnos a toda Venezuela, pero usted qué viene por acá. Bueno, eh, tuve una bebé... A ver si tenemos tiempo, todavía sí tenemos tiempo. Tuve una bebé a los 43 años, por cesárea. Mi hija está por cumplir dos años... Me hicieron ligadura, yo necesito saber si yo tengo que ir a consultar cada
2: tanto con un ginecólogo. Tiene 43 años. Sí, en estos casos, ya, a pesar de que no está embarazada, sí, hay que hacer su control periódico. Eso lo uh -huh. va a establecer en su médico tratante la periodicidad de sus controles. Hay que hacer control ginecológico ah, sea el año okay. o cada dos años, según lo establezca su médico.
0: Sí, escuchó, entonces, según, bueno, básicamente un, una vez al año, ¿verdad? pero el doctor le dirá entonces cuántos controles tienen que hacerse, ¿verdad? dependiendo de su estado de, de salud. Bueno, eh, ¿esto de la ligadura trae una consecuencia en la salud de la mujer o absolutamente? No, en realidad
2: no, no, es, no existe una complicación de, de, de que ponga en riesgo la salud de la, de, de, de la mujer en lo absoluto. Uh -huh. Digamos que hay algunos paradigmas, algunos tabú a nivel social de que es, algunos se oponen a ello ¿eh? pero en realidad es una técnica digamos de control prenatal de, de control de población de un método de esterilización este, y un método anticonceptivo obviamente pero un método, en muy buena parte de los casos un método definitivo uh -huh. pero no tienen que preocuparse porque es una cirugía sumamente sencilla, sumamente rápida mucha gente piensa que va a ser una cirugía adicional pues, si es que le van a hacer su ligadura en el momento de la cesárea uh -huh. piensa que es una cirugía adicional, en realidad es un procedimiento bastante rápido, bastante sencillo y muy seguro por cierto
0: muy seguro eh, Bueno, tengo 31 años y no tengo aún hijo ¿Hasta qué, eh, ¿Hasta qué edad hay riesgos? Dice. No
2: sea riesgo que de enfermar, tener hijos. <risa> <risa> riesgo de tener embarazo va a uh -huh. tener muchos años más todavía. Uh -huh. Lo importante es que siempre acuda a su control ginecológico mientras, mientras no salga embarazada. Y si quiere tener, se, está todavía tiene mucho tiempo para hacerlo. No sí. hay ningún problema para ello. Tiene que acudir a su control. En realidad, riesgos en algunos casos, sobre todo después de los 35 años, existe un riesgo mínimo en realidad, sobre todo de tener alguna este, manifestación sobre presión alta o algún tipo de... Este, digamos de síndrome a nivel del bebé pero en realidad estadísticamente son muy este, son poco significativos pero tratamos lo posible hoy en día con las técnicas que tenemos diagnóstica y ecográfica podemos determinar y podemos prevenir perfectamente.
0: ¿Y qué de verdad cuando las personas manifiestan tuve mi bebé y me, me consumió todo mi calcio, una cosa así, me afectó los dientes, ¿es cierto eso? eso ¿O era antes? O, no no ¿sí? puede,
2: Recuerda que eh, le digo que el control prenatal, una de las directrices es a el aporte sobre todo minerales, vitaminas, nutrientes adicionales porque es un, es un ser vivo que está, funciona, que está funcionando y está en, co en constante formación dentro de la madre uh -huh. y obviamente que sus nutrientes, todo su aporte nutricional va, va adquirido a través de, del de, digamos del, del, del cuerpo, de su madre, de, cuerpo de la madre, de la madre entonces sí. hay el aporte de vitaminas, la correcta, la correcta y una buena alimentación es importante, por eso uh -huh. es un aporte adicional tanto así que vemos que los preparados, los, los complejos vitamínicos de, 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 que se, se dan a las embarazadas son mucho más completos que los complementos vitamínicos tradicionales, incluso de, de las personas que están en la parte de ejercicio físico, uh -huh. la parte de gimnasio, entonces es por ello. Y si es cierto, entonces necesitamos a dar un aporte adicional porque si no va sacando del, del cuerpo de su mamá.
0: Escucharon, chicas, señoras, damas, ¿verdad? Es más que importante entonces porque sí, si en este bien. periodo de lo que estamos hablando, control prenatal, es cuando ustedes le proveen, ¿verdad?, de más nutrientes para el cuerpo a la mujer, es para que, bueno, no se descalcifiquen ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea que hagan su control prenatal, ¿eh? no tienen excusa para no hacerlo. Doctor, eh, conversamos con el doctor Pedro Bolívar médico que ya reside aquí en nuestro país y presta servicio en el centro médico Bautista y nos trae este interesante tema. Le agradecemos mucho, ¿verdad? No Gracias nada. por, espero que lo tengamos más este, con más frecuencia aquí. Y hablemos de estos temas tan interesantes, sí, ¿verdad?
2: Agradezco que... mucho la invitación, siempre dispuesto para ayudar y masificar la información, ayudar a la, a la, a la gente que lo necesite, uh -huh. y cu cuando quieran estoy completamente disponible.
0: Bueno, bienvenido a Paraguay, espero que prueben nuestra sopa paraguaya, chipa, etcétera, etcétera, <risa> sollo <yo> y tortilla.
2: <risa> bueno,
0: eh, Paz, ¿querés agregar algo aquí al final, Paz, el Departamento Marketing del Centro Médico Bautista, ¿Algo?
1: Sí, nada más recordarles no, los números de contacto, el 021-688-9000 y 021-688-9900 para citas médicas.
2: Uh
0: -huh.
1: Les esperamos y muchísimas gracias otra vez por el espacio.
2: Bueno, gracias a usted. ¿Aprobamos ya el tereré? Sí, ya el tereré. ¿Mate? Ya. Y ya estoy... estoy eh, próximamente me estarán... Eh, ya me, ya me, pro me, me prometieron ya mi, mi termo de tereré.
0: Ah, qué bueno. Allá en Venezuela no hay nada parecido, sí. no, mate, no, tereré, no, no. No, no,
2: solamente allá, no, Tradicionalmente café.
0: Café, sí. Ah, entonces algo absolutamente nuevo para usted. Nuevo, y su familia. Bueno,
2: si ¿no? aquí ya a Paraguay.
0: Bueno, qué bueno. <risa> el este té y el mate. Bueno, muchas gracias. Vamos contigo, David.